0: Franz Robespierre lebt und es lebt so gut wie nie zuvor. Sandclocks of Eternity ist bis dato das beste Album, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist zwar jetzt eine subjektive Meinung, du kannst mich gern korrigieren, wenn du ein älteres Album besser findest. Die subjektive Meinung habe ich genauso wie du. <lacht> wie ist denn alles entstanden? Wie, ich denke mal, du hast schon auch jetzt während der Pandemie-Jahre da hin und her gearbeitet dran. Wie hat es war, wie hat's denn angefangen mit dem neuen Album? Es war ein großer Zufall, weil ich eben erfahren habe, dass der
1: Florian Opale eben äh, sich auf sein Produzentendasein zurückziehen will. Ja. Und dann sind die Monika und ich zu eins der letzten äh, chats rotal konzerte nach Hamburg geflogen und äh, haben ihn getroffen und nach der Show ist er rausgekommen, weil wir sind in der ersten Reihe gewesen, hat uns gesehen und dann hat er gesagt, ah Franz, was machst du und sagt, so, ja, wir sind ja Extra wegen dir drauf kommen <lacht> und dann hat er gesagt, ja lass uns dann im Januar telefonieren, weil er gesagt hat, er hat ein neues Projekt vor eventuell, das könnte für dich interessant sein. Mhm. Und lustigerweise hat er dann tatsächlich relativ lang nichts hören lassen, bis auf das, dass dann plötzlich der äh, Chef von der Firma mich angerufen hat. Er hätte einen Kunden, ob er bei mir das Mischpult anschauen kann, weil er das im Moment nicht in seinem Laden hat. Mhm. Und äh, der würde das gern bei mir besichtigen. Dann sagt er, wer ist denn der Kunde? Kann er natürlich kommen? Dann sagt er, er ja, ist der Florian Opale. Das also, ist ja auch der Spezi von mir. Und so. Und dann am gleichen Abend war er noch da. Mhm. Mit seiner Frau und wir haben uns sehr gut unterhalten und der Flo und ich, wir sind dann ins Studio und dann habe ich gesagt, du, ich habe da ein paar neue Demos, so zwölf Lieder und so, vielleicht können wir es durchhören. Das wäre eigentlich das Material, von dem ich rede. Und dann so nach drei, vier Songs hat er gesagt, du, ich glaube, das ist für mich
0: auch interessant, das
1: produzieren wir miteinander.
0: Moment, du fangst jetzt aber schon mitten in der Story wieder an. Weil wenn du sagst, du hast zwölf wie sind die Lieder entstanden? Wo hast du die Idee her? Wie, wann hast du die Musik dazu gemacht? Die Lieder, die sind natürlich viel, viel früher
1: entstanden. Und äh, in der Vorbereitung dessen, dass ich mir dachte... Äh, es muss einmal ein bisschen was anders passieren als auf den früheren Alben. Mhm. Weil äh, die früheren Alben waren einfach so, this song, that song, wie es einem gerade eingefallen ist. Ja. Also, ich ist. So emotional, wie man da gesessen ist beim Wein, beim Bier oder sonst irgendwie oder auch nüchtern und so weiter. <lacht> <lacht> Dementsprechend hat man die Emotionen gehabt. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kann man das mal ein bisschen durchdachter machen, dass ein Themenalbum sozusagen rauskommt mit mhm. der ganzen Geschichte. Und äh, dann ging es natürlich los, welches Thema nimmt man? Und äh, meine großen Interessen natürlich waren auch von meinem ganzen Vorleben her äh, Geschichte, Sagen, Legenden mhm. – und äh, auch gewisse Mystik hinter manchen Orten. Und äh, da habe ich mich dann weiter informiert. Und plötzlich bin ich auf so einzelne Themen gestoßen, dass ich mir gedacht habe, wieso berichtet man nicht über, über irgendwelche Sagen, von denen man zum Beispiel gar nicht weiß, für was sie sind. Zum Beispiel Halloween. Mhm. Und äh, jeder feiert Halloween, aber mal, was ja. genau dahinter steckt, weiß man nicht genau. Ja, ja. Und äh, dann habe ich mich darüber informiert. Das war also dann Jack O'Lantern, der mhm. Stingy Jack, die erst, das erste Lied, was dann auf dem Album zum Beispiel ist. Mhm. Und habe mich im Internet und in Büchern ein bisschen äh, kundig gemacht. Das Hauptproblem war natürlich das, und das ist bei allen zehn Liedern, die dann am Schluss drauf gelandet sind, dass ich einen großen, komplexen Sachverhalt mhm auf drei Strophen und auf eine auf einen Refrain reduzieren muss, Und dass es das jeder verstehen kann. Trotzdem ja, ja, ja. und so. Und das war dann die Schwierigkeit, so dass man allein am Text ein zwei Wochen lang gearbeitet hat. Aber mein, vom Schematismus her ist eigentlich fast jede Nummer ähnlich wie bei Check gelaufen. Deswegen habe ich das jetzt als Beispiel hergenommen. Und äh, und das sind eigentlich nur zwei Sachen dabei, die eher philosophisch sind. Mhm und äh, zum Beispiel das äh, Sandclocks of Eternity, die eigentlich das ganze Album umreißt wie als Klammer. Es geht mit der los und hört mit der auf. Und äh und äh, sozusagen das thematisch einschließt und auch ein bisschen erklärt, dass diese ganzen Dinge in dieser ganzen vergänglichen Zeit, die wir immer wieder probieren neu zu füllen, indem dass wir unser Sanduhr umdrehen, dass wieder losgeht und dass das immer wieder stattfindet und dass es immer wieder in unseren Köpfen ist und weiterlebt die ganze Geschichte. So. Äh kollektiv unbewusst, wie C.G. Jung zum Beispiel sagen würde. Und das ist, glaube ich, das Interessante. Und das eine Nummer des äh, Grey Horse Riders mhm. ist eine Erklärung für mich, wie solche Sagen wahrscheinlich entstanden sind. Mhm. Also zum Beispiel über Bilder, die man sieht, die man sich einbildet, über Träume, über äh, Vorstellungen. Erlebnisse, die man verbindet mit diesen Sachen und dann vermischt. Und äh, so könnte ich mir vorstellen, dass überhaupt diese irrsinnigen Sagen, die da überhaupt entstehen oder auch über Religionen, wie der mhm. eine da erschien und der andere dort und alles. Also jetzt muss man zuerst denken an Zeus und alles drum und dran, diese riesen Stories, die es da gibt. Wie mhm. kommt da jemand drauf auf sowas? ja. Ja, das stimmt schon. Und das hat mich einfach fasziniert und fasziniert mich weiterhin. Und vielleicht geht es ein kleines bisschen mit dem nächsten Album in diese Richtung weiter. Also wir denken natürlich schon dran und äh, bin schon wieder am Stoff sammeln und so weiter. Aber äh, es ist äh,
0: Stoff ohne Ende im Endeffekt. Das Lustige ist, dass ich, du redest nur von, den, von, den, von der Thematik und von den Texten. Es ist alles gut, es ist alles interessant. Aber noch viel interessanter ist die Musik auch dabei. Hast du, hast, war erste Text da und dann die Musik? In
1: dem Fall war das erste Mal, dass das erster Text da war. Okay. Und äh, früher sind die Lieder immer parallel entstanden, also das Text mit Melodie und so weiter. Und äh, dann hat man das ergänzt, die zweite Strophe nach der ersten und so weiter. Aber das Mal ist es richtig durchkomponiert, also wirklich mhm. hinsetzen, Gitarre enttarnen, Akkorde und schauen, äh, Melodie, ist die geil, passt die drauf und so weiter. Dann die ganzen Silben, stimmt das mit den ganzen Silben, mit dem Jambus und allem drum und dran. Das ist ein, also wenn du hörst, ich glaube, da ist kein, einzige, äh, kein einziger Vers dabei, der silbisch nicht stimmt. Also, ja. wirklich. also ja. es ist wirklich äh, sehr präzise gemacht, also sehr, sehr rechtschaffen, <lacht> muss man sagen. Schriftstellerisch rechtschaffen. Aber du hast alles allein gemacht. Diese Sachen habe ich alle allein gemacht, während dann bei den Arrangements und bei, bei den ganzen äh, Songgestaltungen, das war natürlich der große Auftritt von Flo. Also das okay, war natürlich okay. genau seine Sache. Und man, er hat dann auch einige... Dinge mir ein bisschen umgedreht. Also ich meine, die Stellen sind alle gleich geblieben. Mhm. Aber er hat die Lieder zum Teil ein bisschen anders aufgebaut. Und, äh, aber im Endeffekt war diese ganze Instrumentalgeschichte und äh, Arrangementgeschichte alles dem Floh sein Verdienst. Also es hat er wunderbar gemacht.
0: Es gibt natürlich, als ich die erste Single gehört habe und es war äh, äh, Shades on the Glade, ja. da war ich schon so, dass ich gedacht habe, Okay, da muss einer bei Thal mal mitgespielt haben. <lacht> was was dann auf dem Album sich wieder relativiert, logischerweise, ja, ja. mit den Unterschieden. sagt, aber es ist eine starke Tal-Anleihe drin. Kommt die vom Flo oder kommt die dann doch irgendwo von? Die hier? äh, äh ich ich denke, sag mal, alles was
1: melodisch ist, war von mir die ganzen Teile als solches. Ja. Aber diese Instrumentierung dann, äh, diese rhythmische Versetzung und die, die rhythmischen Versetzungen, die sind natürlich vom Flo dann äh, gewesen. Das ist schon klar. Äh, es ist, diese Shades on the Clay, die ist überhaupt... Äh, eine sehr interessante Nummer, wenn ich dazu was sagen darf. Ja, gerne. Es ähm, geht nämlich hier um das gelbe Haus im Forstenrieder Park. Das ist ein kleines Lustschloss Aha. und äh, das ist dem, dem Kurfürsten zu teuer geworden und hat es 1800 und noch was der Jagd auf sich geschenkt. Hm. Und diese zwei Jäger, die sind von Wildern erschossen worden. Und das sind diese Seelen, die da angeblich auf dieser Lichtung neben dem Ding spazieren gehen in der Nacht. Und nebendran sind auch die Eichen, wo eben der der Herr gepflanzt hat, wo die Söhle im, im Flandernkrieg gestorben sind oder auch erschossen worden sind. Und deswegen sind da mehrere Seelen. Also es ist so ein bisschen ein mystischer Ort. Und ich habe das nur über über die Bücher erfahren, die mhm. ganze Geschichte, und fahre einmal mit dem Fahrrad vorbei und denke, ah, was ist denn da für ein großes Schild dort? und allem drum und dran und dann, ah, das ist ja da, das habe ich ja gestern geschrieben, das ganze Zeug. Also ich bin drei Tage lang jeden Tag mit dem Radel da hingefahren, das hat mich magisch angezogen, dass das der Ort ist, von dem ich jetzt gerade berichtet habe. Als also ich wusste nur rein theoretisch darüber Bescheid und plötzlich stehe ich vor dem Ganzen selber da, es hat mir wirklich Gänsehaut bereitet und dann
0: habe ich gedacht, um Gottes Willen, da wirklich nachts um 12 Uhr da, könnte tatsächlich mystisch sein. Sehr geil. Aber du hast eigentlich keinen Unterschied gemacht jetzt von wegen Sagen aus Deutschland. Sagen Doch. Aus ah okay. Der
1: Grundgedanke war das, dass wir zuerst mal internationale Sagen haben, so wie Stingy Jack, die mhm. äh, weltweit bekannt sind. Dann hatte ich äh, zum Beispiel über einzelne Länder wie zum Beispiel Schuck, was hauptsächlich für England ist ja. und so weiter. Und äh, wir haben auch Deutsche oder lokale Sachen wie zum Beispiel äh, Shades on the Glade oder ähm, Old Bad Old Back mhm. und so weiter äh, was hier über die Schrank die Schrankin diese Schränkstraße gibt's hier auch über ein altes Adeligen Geschlecht hier wo Bürgermeister war dessen Frau äh, recht bös gewesen sein muss wo man immer noch nicht weiß wo manche Leute hin verschwunden sind mhm. und so weiter und also es ist äh, lokal also es wirklich auf diesen drei Ebenen habe ich
0: probiert das stattfinden zu lassen Ah, Unfassbar. War das Ganze für dich in dem Falle mühseliger und schwieriger zu schreiben? Es war aufwendiger, sagen wir so. Äh,
1: mühseliger insofern nicht, weil äh, es interessant plötzlich wurde. Aha. Das Hauptproblem war das, äh, dass man sich dann im Internet auch wieder lösen muss, weil es plötzlich vom Hundertsten ins Tausendste geht, weil das so interessant ist. Mhm. Äh, wie ganz früher, wo das Internet erfunden worden ist, wo man war, ist man plötzlich eineinhalb, zwei Stunden gewesen, weil man von einem Begriff in den anderen reinmarschiert ist. Und so ging es mir diesmal auch ein bisschen, so oh ja. dass man gesagt, nein, das gehört jetzt nicht mehr dazu. Ich muss mir zurück auf meine alte Geschichte wieder und so weiter. Also, aber es hat, hat mehr Engagement plötzlich gegeben. Mhm. Und so, weil es weil plötzlich riesige Stories waren und äh, mühselig dann vielleicht in dem Sinne, dass man es reduzieren musste. Das war immer saumäßig schwer, weil ich dann auch zu, zu meiner Frau, zu Monika immer gegangen bin und habe gesagt, kann das jemand verstehen? Weißt, kann okay. jemand die Story nachvollziehen mit den drei Sätzen als solches? <lacht> und so, naja, das ist ja, das ist sau wichtig, dass man, dass, dass die nicht sagen, oh, das ist total surrealer Text. Also, ich, gibt's ja auch, ist ja auch ganz witzig. Aber ich meine, ich wollte ja wirklich, eine Story erzählen.
0: Ja, das stimmt. Hast du, ich, ich weiß, meine, die letzten drei Jahre waren natürlich äh, für jeden utopisch schlimm. Glaubst du, dass wieder was geht äh, livemäßig mäßig bei dir? Äh, Und wenn ja, wie setzen das Ganze um? Ja, das ist natürlich jetzt das ist <lacht> natürlich die Frage für uns auch. Ja. Äh,
1: es ist so, dass äh, wir das zunächst mal ursprünglich als Studio. Projekt geplant ja. hatten. So, Aber natürlich unterm Aufnehmen äh, war es natürlich so, dass der Flo und ich gesagt haben, eigentlich hört sich das schon saugeil an. Also man soll es schon auf Füße stellen, die ganze Geschichte. Also <lacht> äh, mein, Irgendwo sind wir ja auch ein bisschen Live-Musiker vielleicht der Flo eine Idee mehr als ich. <lacht> nachdem er 100-Fuß-Konzerte ja. viele, viele Jahre im Jahr gemacht hat. Und äh, dann haben wir das tatsächlich eingeübt und äh, haben Studio gemietet und äh, beim Gerhard Wölfle, und haben äh, das Ganze eingeübt. Und wie gesagt, es wäre sofort auf die Beine stellbar, nochmal einmal äh, drüber gehen und nochmal wiederholen die ganze Geschichte. Aber wir wären eigentlich sofort abmarschbereit. <lacht> Aber wie gesagt, jetzt warten wir mal die Veröffentlichung vom Album ab. Und dann, äh, weil es ist natürlich schwer, durch das, dass der John natürlich in England ist und äh, äh, der... Simon auch äh, nicht am Ort ist. Also insofern ist natürlich ein bisschen schwer. Ja, Wir auch mit Sabrina Zell unterwegs sein. Oder? Eben ja. und im Moment hat, ist er gerade mit Feuerschwanz, glaube ich, äh, wieder Ach. auf Nummer 7 oder 8. Gerade habe ich in der gelesen und so weiter. Und äh, ist natürlich ein bisschen schwer, aber mein man will das natürlich mit diesen Leuten machen, dann ja. auch, erstens, äh, weil sie ist unvorstellbar gute Musiker sind. Also es ist, ich sehe das ja beim Flo, da habe ich manchmal das Gefühl, da ist kein Ding unmöglich. Also <lacht>
0: äh, ich sitze manchmal daneben und denke, also, das ist wirklich äh, Wahnsinn, die ganze ich, Geschichte. Ich musste eine Frage ab, abweichend davon stellen. Wie ist denn der Flo zu, zu, zu toll gekommen? Weißt du das? Ich weiß es nicht ganz genau, wie es war. Jedenfalls weiß ich, dass
1: er zeitlang äh, bei beim Lake gespielt hat, bei Greg Lake. Ja, und. Die Frage ist, wie er da hingekommen ist. Okay. Ja, ist auch die nächste Frage, wie er zu dem okay. kommt. Ja, genau, genau, genau. Ja, ja. Aber äh, keine Ahnung, also das okay. weiß ich natürlich, bin ich tatsächlich selber überfragt. Ja, aber äh, jedenfalls ist er da dort gewesen. <lacht> War eins der ersten Male, wo ich ihn live gesehen habe mit dem Orchester. Das, das ging, glaube ich, los mit der Orchesterfassung von Jazz Rotal. Mhm. Mhm. Und. Äh, da hat er und, und da sind da die Tourneen gelaufen und da hat sich dann glaube ich auch die Teil ein bisschen separiert wo dann plötzlich der Flo die Stelle von Martin übernommen ja. hat als solches also da ich glaube irgendwie so muss aber bevor jetzt irgendein Schmarrn der also äh, ich denke dass er in etwas so gegangen ist aber ja. ich
0: kann ihn fragen <lacht> das ist eine, eine gute Idee ist Rob Spier eine Band momentan ja also, im Endeffekt bin ich das
1: Aushängeschild, ja. bin ich der Name als solches, ja. aber wir sind eine Studioband. Okay. Und ich möchte es einmal so formulieren. Eine Studioband, die, wenn wir Buchungen kriegen und wenn wir uns darum kümmern, abrufbar wäre als solches. Und wenn jetzt einer, zum Beispiel Simon oder der, der, der John, nicht abrufbar wäre, dann hätten wir auch Ersatz inzwischen und zwar sehr würdigen Ersatz. Also, das wäre, man muss nicht sagen, das ist ein Ersatzmann oder sowas, <lacht> sondern äh, es ist halt dann nicht das Original als solches, okay. aber die ist halt genauso gut. Sag mal, hattest du nicht dein
0: eigenes kleines Festival?
1: Ich habe äh, nach wie vor. Ja. Und äh, wir hatten das früher. In Neuried, in der Dorfmitte, das mussten wir dann leider aufhören, ja. weil das zu groß wurde und äh, dann musste die Straße abgesperrt werden, weil zu viele Leute dann äh, auch noch vom Platz her in die Straße reingestanden sind. Und dann sind wir nach Forstkasten umgezogen und da haben wir ja eine, eine riesen Waldlichtung mhm. und äh, Verpflegung mit Biergarten, mit allem drum und dran und da können wir uns... Äh, die Zeit nehmen von bis spät in die Nacht hinein, also wie wir das genau machen wollen. Und der wird dort, der Johann Basi, der, der ist ein großer Helfer und tritt zum Teil selber auch im Vorprogramm auf und er hat sehr witzige Sachen auch. Er schreibt auch Bücher, die er als Figuren dann auf der Bühne auch verkörpert. Also es ist, glaube ich, im Vorprogramm sehr witzig und da äh, und dann wenn wir dann spielen, äh, soll es eigentlich heiß werden. Nicht ja, war es ein Termin? Habt ihr wieder was gemacht? Heuer noch nicht. Okay. Wie gesagt, also wir sind jetzt im Moment noch in der Planung und muss mal schauen, wie es jetzt funktioniert, die ganze Geschichte. Also äh, liebäugeln tun wir natürlich schon damit, gerade im Moment wieder, ganz klar.
0: Das ist cool. Was erwartest du denn vom Album? Für dich persönlich?
1: Für mich persönlich äh, ist eigentlich die Haupterwartung schon eingetroffen, dass das das geilste Album ist, das ich je gemacht habe. <lacht> und äh, ich... Erwarte jetzt keinen äh, monetären Erfolg als solches. Äh, ja. Wenn der natürlich kommt, hilft es mir natürlich sehr, ja. weil es auch das teuerste Album war, das wir gemacht haben. Und äh, Aber wichtig ist, dass es bei dir ankommt, dass es bei den anderen Leuten ankommt, dass es äh, bei den Zuhörern vor allem ankommt. Und das ist, glaube ich, für mich das Allerwichtigste. Und äh, wenn dann noch finanziell was läuft, dann ist es natürlich... Äh, ein schöner Ausgleich für mich. Als <lacht>
0: so, sagen wir so, das wäre der monetär Nachweisfade. <lacht> ich muss trotzdem nochmal zurückkommen, weil mir ist ein, eine Sache ist mir jetzt gerade aufgefallen. Wenn der Flow auf die Arrangements einen gewissen Einfluss hatte, gab es da Konfliktpunkte? Gab Ach, echt, weil ich bin, ja. zu, ich bin schon zu einer, der sagt, Moment mal, immer ja. hier, das ist mein Sinn. Wer hat mein Lied so zerstört, ja, Marc. Ja, genau. <lacht> ich bin <wenn> jemals <ich> <lacht> Lied geschrieben, hätte ja genau. Aber da hast du keine Probleme ah, damit.
1: Nee, da habe ich keine Probleme, weil äh, ich denke, wenn wir zu zweit das machen, ja. dann machen wir das auch zu zweit. Das heißt also, äh, äh, der Flo, der hat jetzt nicht einen gewissen Einfluss, sondern der hatte den Einfluss. Also, der, hatte das, mhm. der hat das richtig gemacht und ich gebe ihm das in die Hände. Und äh, wir telefonieren fast jeden Tag oder fast jeden zweiten Tag, wo wir stundenlang am Abend miteinander telefonieren und die Aufnahmen hin und her schicken. Oder er ist bei mir, dann hört er es ja sowieso. Und äh, wo wir dann genau das besprechen. Und ich, auch in privaten Sachen sind wir ziemlich einer Meinung. Und mhm. das ist, glaube ich, eins der guten Sachen, weil wir auch in vielen Dingen, wenn wir Interviews machen oder so, Einblick und wir wissen genau, was wir sagen müssen. Oder was, wir, also wir verstehen uns verdammt gut bei der ganzen Sache. <lacht> also es ist ein Herz und eine Seele, die ganze Sache.
0: Geht es dann praktisch schon jetzt, weißt du schon, ob es über dieses Album jetzt hinausgeht? Das, das ganze? kann ich dir sagen, natürlich, ja. Mhm. Das nächste Album
1: ist bereits in der Planung. Mhm. Es sind für acht Songs, habe ich Demos fertig und die Thematik ist... Da hast
0: du nichts zu tun. Ich
1: bin Rentner. Okay. Ja, und... Äh ich habe den Vorteil, dass ich nicht warten muss. Verstehst du, ich kann praktisch im Schlafanzug, in der Unterhose, kann ich ins Studio runtergehen ja. und in dem Moment, wo mir irgendwie was einfällt oder sowas, äh, kann ich sofort loslegen. Es ist alles hergerichtet. Im, äh, Im Büro sind getan, im Studio sind getan. Das heißt, ich muss nicht einmal die Dinge hin und her tragen. Also es <lacht> ist, äh, es steht überall was umeinander, dass man sofort loslegen kann. Und äh, das ist, glaube ich, mein großer Vorteil und äh, wenn ich unterwegs bin und mir fällt irgendwas ein, dann singe ich das mir halt schnell aufs Handy drauf. Und äh, so kann ich mir das dann merken. Und dann habe ich oft... 30, 40 Notizen auf dem Handy, wo ich dann ruckzuck, äh, abrufe und sage, ah, da war doch was Geiles. Und inzwischen gefällt mir dann natürlich 70 Prozent nicht mehr. Aber dazwischen ist wieder was Geiles, wo man sagt, ah, das kann man glaube ich hernehmen. Und dann, äh, ja, und dann hat man das relativ schnell beieinander. Das Hauptproblem ist eigentlich eher die Themensuche. Echt jetzt? Weil ich, weil ich natürlich, äh, weggehe, nicht direkt von Liebeslieder, was natürlich 80 Prozent der anderen Songs sind, ja. die auf dem Markt sind, sondern weil es ja Themen sind. Und das nächste Mal wird das äh, auch ein ganz lustiges Thema werden. Äh, soll ich es dir schon verraten? Also Ich platze ja selber schon fast. Gell? <lacht> immer raus. Eig immer. Eigentlich wollte es niemand sagen. <lacht> ja, <lacht>
0: damit, pass auf, du Was? kannst jetzt nur überlegen. Ja. <lacht> ich sag's jetzt. dir nachher leise. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja. Du bist nicht nur ab und zu musikalisch nah an, an, an Teil dran, du bist auch von der Stimme her sehr nah dran. Ne? Ist es Fluch oder Segen für dich? beides, ja. beides, man muss natürlich sagen, mir persönlich, mir gefallen,
1: sagen wir so, blöd formuliert, Männerstimmen, also wenn der Cat Stevens singt, wenn der Ian Anderson singt, also eigentlich so tiefere Stimmen okay. habe ich sehr gern, wenn die singen, okay. und das passt natürlich dann auch zu meiner, vielleicht auch deswegen, weil ich mich damit ein bisschen identifizieren kann, hm. und, Klar, aber viele sagen dann natürlich, wie du. Äh, es hört sich sehr nach Tal an, wobei ich natürlich sagen muss, äh, dass die letzten Jahre bin ich gar nicht mehr so auf dem Taltrip, sondern da lebe ich in meiner eigenen Welt, muss man sagen. Vielleicht ja. hat man das auch an dem Album schon das erste Mal gemerkt, ja. wo man sagen kann, ja, äh, gut, ein, einzelne Stellen sind natürlich äh, wahrscheinlich...
0: Egal, ja, aber ja. Aber das
1: sind oft vielleicht auch deine eigenen Assoziationen bei der ganzen Geschichte. Ah. Und so. Aber äh, wo ich, ich persönlich sagen würde, also ich bin relativ weit von diesen Teilsachen weg hm. und äh, ja, mein, insofern ist es dann natürlich Fluch, wenn man mich permanent mit diesen Sachen vergleicht. <lacht> solches, ja. Auf der anderen Seite äh, muss man sagen, das kann ja auch ein Kompliment sein, weil ja. wer wird mit so einer Band schon verglichen als solches? Also äh, ist ja könnte man sagen, manche Leute haben gesagt, ist ja auch nicht schlecht.
0: Als ja, stimmt also, also wie gesagt, ich, ich meine es auch nur, also du hast recht, das ist nur partiell. Ja, ja. Das ist ja nicht das ganze Album, durch, sondern es ist ein eigenständiger Mix. Aber lustigerweise finde ich das definitiv auf Augenhöhe mit dem letzten Teilalbum zum Beispiel. Was ich aber nicht schlecht fand. Also ich, ich fand das überraschend gut. Du musst mir noch ein paar Sachen äh, oder noch die, die Geschichte zu Schuck erzählen. Wie bist du denn da draufgekommen? Äh,
1: Schuck ist ganz, ist ähm Geht zurück in meine eigene Kindheit, weil wir hatten im Allgäu gewohnt und äh, wenn mir mein Vater und ich das Auto in die Garage brachten, dann ist es auf dem Firmengelände gewesen. Mhm. Und dann mussten wir immer heimlaufen, das waren vielleicht so 100 Meter und in, das war in den 50er Jahren an, der, an einer Kapelle vorbei und da war oben drüber wie ganz früher nur eine einzelne schwache Lampe oder Birne drin und dann war es immer sehr, sehr dunkel. Und da gab es immer die Sage vom, äh, vom Keppeles Pudel. Die Kapelle, Keppele war die Kapelle okay. und da gab es einen Pudel. Und äh, wenn der kommt, dann muss man wahnsinnig Obacht geben. Und dann bin ich als kleines Kind immer gelaufen und habe meinem Vater immer ganz eng die Hand gegeben an der Kapelle vorbei. Weil wenn dann nur Wind war, dann hat diese Lampe oben immer noch äh, gewackelt und es geschwankt. Und dann ist noch mystischer geworden, die ganze Geschichte. Ja. Und das ist mir ein Leben lang nicht aus dem Kopf gegangen. Und plötzlich sehe ich dann irgendwo ein Bild mit dem einäugigen Hund mhm. Und dann denke ich, ach, das könnte dieser capitalist pudel sein. Und wie ich mich dann weiter informiere, wer das gemacht hat und so weiter, komme ich auf den Schuk oder Shake oder er hat einen Haufen Namen. Aha. Und dann plötzlich sehe ich, der ist in Deutschland im 17. Und 18. Jahrhundert häufig gesehen worden. Und äh, dann ließ ich weiter und hauptsächlich in England drüben, an Stellen, wo früher äh, Richtplätze waren, wo gehängt worden ist, wo alte Friedhöfe waren, an Kreuzungen mhm. und so weiter. Und da hat und die haben den Schuck genannt. Und tatsächlich, das letzte Mal wurde der gesehen, eben in, in Lincolnshire. Mhm. In Lincoln, mhm. Oder Lincolnshire, wie man es aussprechen ich, 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 Und äh, da wurde der zum letzten Mal gesehen. Und das hat mich dann fasziniert. Und dann bin ich dem weiter nachgegangen und habe den natürlich beschrieben mit dem ein, einem Auge in der Mitte und so weiter. Und Vorsicht, wenn du den siehst, dann ist dein Schicksal innerhalb von einem Jahr besiegelt und zwar auf grausamste Art und Weise. Also es ist schon ein bisschen humorvoll, aber es ist äh, mystischer Humor, ja. sagen wir so. Sehr geil, sehr geil.
0: Sag mal, warst du warst Lehrer früher?
1: Ja, ich war viele Jahre Lehrer. Äh, ich äh, war Hauptschullehrer ja. und äh, Gerade neulich ich, bin, ist mir wieder ein Schüler entgegengekommen und hat gesagt, ich bin schon 30 Jahre alt, vom Fahrrad runter also, also ich habe nach wie vor noch guten Kontakt. Wenn du bei Fest dir draußen praktisch? Ja, ja, so in, 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 wie heißt denn das? Guardini-Straße hier in, in München als okay. solches. Und äh, ist demmaßen lustig, weil wenn du bei Facebook reinschaust, dann siehst du, dass da ungefähr 300, 400 meine alten Schüler drin sind als, als Follower oder als Freunde und äh, ich habe nach wie vor mit guter Hälfte Kontakt, aber die sind ja schon bis zu 50 Jahre alt, alle miteinander. Also das ist also wirklich äh, saugeil. Viele kommen natürlich auch in Konzerte ja. und äh, ich, es freut mich natürlich sehr, dass ich über all die Jahre
0: äh, unheimlich guten Kontakt mit meinen Schülern bewahrt habe. Wie bist du denn als Lehrer dann in diese Musikszene aber reingekommen? Oder was war als Erster? Die Musik war zuerst. Die war sie erst. Ja, da muss ich dir sagen,
1: äh, ich bin eigentlich von meinem Hauptberuf her Diplombetriebswirt, ja. <lacht> <Okay. lacht> und äh, weil meine Eltern wollten, dass ich einen Betrieb daheim übernehme. Ja. Und äh, mit, in, mit zunehmendem Studium merkte ich natürlich, dass das gar überhaupt nicht meine Welt ist als solches und äh, wollte natürlich Musik machen und so weiter. Dann ist natürlich die Tragödie passiert, dass das erste Konzert, was ich gesehen habe, äh, Gentle Giant war was mir umgehaut hat mhm. und dann Chet und dann Emerson Lake in Palmer in Krone oder? Was? Ah, das war das war einmal noch am Stiegel Stiegelmeier Platz war noch die die Gentle Giant und so weiter. Also da ist Ach. ein kleines Theater da hinten drin. Boah, das ist ein bisschen Mistik, lang, ja. das okay. war und dann äh, wollte natürlich genauso sein wie die das hat mir umgehaut das ganze also und äh, jetzt ging es nur noch darum wie kriege ich die kurve dass ich da wegkomme von dem beruf und dann äh, war natürlich dann dann hatte ich das glück oder pech natürlich äh, dass äh, leider gottes mein vater gestorben Aha. ist und dann war ich finanziell unabhängig von meinen anderen Eltern, weil meine Eltern waren geschieden und dann konnte ich mir mit dem Geld, was ich geerbt habe, konnte mir das zweite Studium leisten. Mhm. Ich habe den das Betriebsbild noch fertig gemacht, dass ich überhaupt einen Beruf habe als mhm. solches. Mhm. Und dann habe ich Lehre gemacht, in der Hoffnung, wenn ich wenigstens, dass ich mir den Tag frei einteilen kann. Mhm. Mhm. Ich meine, dass ich arbeiten muss in dem Beruf genauso, das war mir schon klar, aber es ging darum, kann ich mir den Tag frei einteilen, wenn ein Studiotermin kommt, dann könnte ich sagen, ja okay, ich korrigiere meine Sachen einen Tag später oder ich mache sie nachts um drei. Ja, oder sowas ja, ja. Und, so. und äh, das hat einigermaßen geklappt, die ganze Geschichte. Es ging dann sogar so weit, als wir dann in England äh, mit Penguin in the Air sehr gut angekommen sind. Dann bin ich eben auf Teilzeit gegangen, auf 14 Stunden, sodass ich praktisch meinen Beamtenstand halten konnte. Mhm. Und äh, ging dann so, dass ich, äh, dass wir am Freitag nach England geflogen sind, zwei, drei Radioshows aufgenommen haben, die in der Woche abgespielt worden sind. Und am Dienstag bin ich wieder vor der Klasse gestanden und so. Also das war, und England war ich der große Star. Da bin ich auch wie hier äh, in die Büros reingekommen, von den Radiosendern. Da haben einige Sekretärinnen, die haben gleich das Heulen angefangen. Dann habe ich zu, zu meiner Frau, zu Monika, gesagt, was, was ist denn mit der los da? Und dann sagt sie, ja, wegen die, was, was wegen mir? <lacht> und, so, und das war natürlich äh, ja war natürlich ein bisschen Gehirnwäsche, wenn du dann am Dienstag wieder drin stehst und die Schüler, die ärgern dich wieder, obwohl ich so richtig geirgert habe, die waren eigentlich alles bis auf meine Kompels
0: als solches. Wenn man dich auf Discogs sucht, dann kommt Robespierre, dann kommst du, aber dann kommt nur ein Album aus dem Jahre 1980. Ja. Hast du mit ihm wirklich was zu tun gehabt? Was, was war das? Das
1: war das Hartblatt-Album. Ja, genau. Und, und äh, das war unser allererstes Album, Album, wo ein Freund von mir mit dem Ralf Siegel zusammen, äh, äh, Edition Ralf Siegel, Peter Steirer, äh, Steirer äh, genau, ja. äh, einen Verlag aufgemacht hat und äh, es war ein Studienkollege von mir und dann bin ich zu dem mal ins Büro rausgefahren mit der Gitarre und habe gedacht, gell, wenn der eine Plattenfirma hat und einen Verlag mit dem, äh, fahre ich mit dem raus und habe dann meine Lieder vorgespielt und habe gesagt, du, ihr seid wirklich blöd, wenn er die Songs nicht macht als solches <lacht> und, so. und dann hat er gesagt, Franz du hast recht gell, und so, <lacht> Dann habe ich innerhalb von 14 Tagen einen Studiotermin in Bozen unten gehabt. Aha. Dann haben sie aber gesagt, ja, ich muss das... Äh als Band machen und nicht als Einzel, weil das war damals diese gro große Folk-Rock-Welle, mhm. die damals war, äh, Heavy Horses und so weiter, zu der Zeit muss das gewesen sein, wo mhm. sehr viel Folk-Rock war und in diese Richtung sollte das produziert werden. Mhm. Das hatte ich niemand und dann äh, kam es so, es war auch wieder ein lustiger Zufall, dass äh, ein Studio-Gitarrist, damals vom Ralf Siegel, der suchte äh, lieber mir Gitarren aus und dann, weil ich akustisch Gitarren hatte, sehr gute damals. Mhm. Und äh, dann habe ich so einen Tag gesessen und dann sagte er, was machst du so? Und habe meine Lieder vorgespielt und hat er gesagt, ich ja, dachte das eigentlich so, das darf mich interessieren. Äh, darf ich dachte das ganz gern arrangieren. Und habe gesagt, Wolfgang, Menschenskinder, ich muss in 14 Tagen, ich das haben? Alles und so. Und dann ist seine Band gerade am Auseinanderbrechen gewesen und aus den Trümmern von seiner Band ist dann Altroppes Beer damals entstanden. Mhm. Und nachdem wir keine Zeit zum Üben hatten, ist dieses ganze erste Album ist ausgeschrieben worden in einer Partitur inklusive Schlagzeug mit allem Drum und Dran, sodass ja. das ganze Album von den Noten abgespielt worden ist in, in Bozen unten. Und äh, ist innerhalb von einer Marathonsitzung von einer guten Woche eingespielt
0: worden. Ja, Tag Leck. und Nacht damals, die ganze Geschichte. So,
1: ja, ist saugeil. Und so das geil. war das erste Album sozusagen.
0: Unfassbar. Also schon lustig.
1: Ja, ich bin damals, hat damals das erste Staatsexamen als Lehrer. Ja. Ich bin im Schneidersitz, immer im Hotel drüben gewesen und habe gelernt damals im Bett drin und habe wieder einen Anruf bekommen, komm rüber zum Singen so. Wir haben wieder, wir sind wieder so weit, dass wir ein <lacht> guide brauchen und so weiter. Also es war war eine tolle Zeit eigentlich damals. Ja, es gab es.
0: Sagen mir deine Top 3 Platten? Von mir oder von anderen Interpreten? Von anderen.
1: Ja, da, die Platten,
0: die dir am meisten am Herzen äh, die, Ja, das ist natürlich
1: äh, Aqualang, was natürlich äh, ganz toll ist. Dann, dann muss ich fast sagen, äh, Cat Stevens, T for the Tillerman. Mhm. Und es äh, das heißt lach nicht, es äh, ist auch Christopher Berg, diese,
0: wo eben der, 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 Don't Pay the Ferryman drauf ist. Pay the Ferryman drauf ist, genau. Wie hieß dieses Album? Ah, ich weiß, im Moment. High on Emotion war es nicht, gell?
1: No, no, das war jetzt später, glaube ich, gewesen. Das war das Nächste. Ich äh, habe den Namen vergessen. Ja, ich weiß jetzt im Moment auch nicht. Also mhm. das sind, glaube ich, so die wo, wo auch ein paar Musterlieder drauf sind, die in meinem Kopf umeinander schwirren. Aber es gibt natürlich auch so Sachen wie Small Faces, was für mich immer so eine Musternummer war, war natürlich Tin Soldier,
0: mhm.
1: äh, wo ich finde, das ist, gehört zu den nie erreichbaren Songs als solches. Also das äh, finde ich schon sehr, sehr geil.
0: Ja, sehr geil, sehr geil. Ich habe keine weiteren Fragen mehr im Moment. Habe ich was vergessen zu fragen. Ich wollte gerade sagen, da gibt es auch keine weiteren Antworten dazu.
1: <lacht> Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung.